0: Reiteramos, muy agradecidos por la invitación que nos dieron la familia Frausto, el hermano Frausto, gracias. Eh, estamos ya cerrando este día, esta es la octava lección de las últimas eh, que hemos hecho desde el día eh, jueves. Y hemos visto algunas cosas muy importantes en cuanto, en cuanto a ello. Eh, tal vez lo más importante que queremos recalcar en las primeras lecciones es que la mayoría de los conflictos se pueden prevenir... Cuando nosotros podemos definirnos a nosotros mismos en la parte de adentro, en el hombre interior, veíamos. Y una vez definidos nosotros mismos, sin dejar quienes somos, tenemos el valor y claramente podemos externar todo aquello que nosotros somos a las relaciones que tenemos afuera, afuera de nosotros. Y esa es la manera que nos puede ayudar. Este es el secreto, eh, conectar la parte de adentro con la parte de afuera es una relación intrínseca que hay. Si lo conectas bien al definir quién eres tú por dentro y no quieres definir quiénes son los demás ni controlar quiénes son los demás, sino más bien con la libertad y con el amor los dejas ser y pueden llegar a acuerdos, podrían entonces prevenir muchos de los conflictos que se pueden lograr en la vida. Ahora, cuando entramos a la parte de la iglesia ya es un poco más distinto, ¿no? porque estamos hablando que en la iglesia, mientras la iglesia crece en número, la iglesia crece en conflictos. Porque reiteramos, imagínate, si un ser humano tiene conflictos en sí mismo, como veíamos en la lección número 6, pues ¿de dónde vienen eh, vuestros, vuestras guerras, vuestros pleitos, si no es entre vosotros, dice la Escritura? entre sus miembros, entonces en el interior. Imagínate tú cuando reúnes a cinco miembros y cada miembro tiene sus propios conflictos internos y si ellos no se pueden definir, pues normalmente tienden a tener problemas entre los demás. Imagínate tú que crece la iglesia y ahora en vez de cinco miembros son unos diez miembros y lo mismo, se, se, se empieza a incrementar ello, porque de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y decíamos que el buen Pierre, Pierre Tejil decía que el enemigo más grande de uno mismo es uno mismo. Entonces, si yo puedo definirme, puedo hacer eso. Pero cuando sigue creciendo la iglesia, llega, no sé, tal vez a, a 10, a 70, a 100, por ejemplo. Yo estuve trabajando, trabajé para una compañía por muchísimos, muchísimos años, 15 años de negocios. Y decidí eh, dejar la compañía porque realmente la iglesia había crecido. Llegó a un punto en que, en que como dice la lectura, no puede servir a dos señores, ¿verdad? Se requería más tiempo para la iglesia y me salía de algunas juntas personales y de negocios. Y ya me empecé a sentir mal, ¿no? Dije, no, no está haciendo bien esto. Y queríamos tener familia, entonces ya empezamos a tener algún conflicto. Y dijimos, tenemos que realizar esto. Pero yo, yo me di cuenta que cuando... Llegó la iglesia a la cual yo sirvo a 70 miembros, cuando eran 70 miembros bautizados, 70 miembros bautizados, fue entonces cuando dije ya no se puede, es, es imposible poderlo hacer, es muy difícil no dedicarle tiempo a la iglesia como se lo merece, y entonces había un conflicto realmente interno, pero cuando sigue creciendo me di cuenta que entre más crece más problemas hay. Y los problemas no solamente están basados en el número, también en la educación de sus miembros y no solamente en la educación de sus miembros, también en la generación de sus miembros. O sea, no es lo mismo lidiar con una generación, eh, los baby boomers, por ejemplo, eh, o, o lidiar con una generación, por ejemplo, este, eh, los X como yo, eh, o los milenios, ya es totalmente distinto. Cada, cada generación trae su propio conflicto, su propio rollo, su propio problema. Pero cuando las juntas a todos, no solamente en números, sino por generaciones, por personas, y luego por países. Nosotros servimos a una congregación que tiene mexicanos, la mayoría tiene guatemaltecos, eh, tiene centroamericanos también como salvadoreños, hondureños, peruanos, colombianos, eh, españoles. Entonces ya, ya, ya tienes más conflictos todavía porque cada cabeza es un mundo. Entonces imagínate el gran conflicto que hay. Y luego ves las clases sociales, ¿no? Hay gente pues tal vez que tiene más dinero, gente que es más pobre. Y entonces ahí empieza a haber problemas. Así que cuando vemos los conflictos y soluciones, una de las cosas que queremos ver, al menos en esta lección, es ver en la Escritura algunos conflictos que tuvo la Iglesia Primitiva. Ver cómo los solucionaron y tal vez ver cómo los podemos aplicar a nosotros mismos. O sea, cómo yo puedo tomar estos conflictos que tuvieron ellos, que tal vez son similares a los de nosotros. Y cómo los puedo aplicar y cómo los podemos llevar a cabo para tratar de minimizar y solucionar los conflictos. Les decía yo en la primera lección, los conflictos pequeños los ha dejado Dios para nosotros, aunque somos muchas veces los que los ocasionamos porque uno solamente cosecha lo que siembra, con el propósito de eliminar el gran conflicto que uno llega a tener. ¿ok? Así que vamos a ver esta parte y quiero decirles que los conflictos en la iglesia, todos, todos y cada uno, tienen que ver con la desobediencia a la palabra de Dios. Con la desobediencia a la palabra de Dios. Esto es con lo que es pecado. La palabra pecado indica literalmente ir en contra de Dios. En la parte griega es fallar al blanco, pero en la parte hebrea indica que es, es, es ir en contra de lo que Dios dice con tal de matar a alguien, en este caso a nosotros mismos, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, dice la escritura. Así que el pecado es la razón de conflictos en la iglesia. Cuando un miembro peca, ese pecado de ese miembro arrastra toda la congregación. A veces pecan varios y arrastra a la congregación o a veces peca a toda la congregación. Entonces aquí empezamos a ver el problema, pero el pecado realmente es el problema y el conflicto que se desarrolla en la congregación. Ahora, Jesús nos da la solución. En Mateo capítulo eh, 18, en el versículo eh, 15 al 17, nos da la solución. Pero ¿por qué la iglesia no hace... O practica la solución. No lo practica porque duele practicar la solución. En Mateo 18:15, Jesucristo indica, por ejemplo, la manera a liderar la solución de un conflicto. Y lo dice y lo da en cuatro pasos. Son los cuatro pasos de disciplina. Muy pocas iglesias de Cristo practican la disciplina. Y es el gran problema que tenemos, hermanos. No les gusta practicar la disciplina porque se ven crueles o porque pues, no agrada, porque se lastima. Pero lo que no entienden es que se tiene que disciplinar, se tiene que lastimar, aunque no se está lastimando al principio, para minimizar el gran problema que se viene después. Entonces, Jesús nos da la, la, la solución. Dices, pero por tanto, si tu hermano peca, fíjate cómo el pecado es la razón del de conflicto. Si tu hermano peca contra ti, ahorita veremos varios tipos de pecado, pero si peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Esto, con esto se solucionaría todo. Hay un problema de pecado, vas y lo arreglas individualmente, no hay problema. Pero en la iglesia nos hemos hecho muy públicos y tendemos a hablar con todos menos con la persona que le está afectando. Pero se resolvería si Luego dice, si, si te oyere has ganado a tu hermano. Se soluciona el problema, ahí está. Número dos, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Esta expresión de uno o dos viene de, del Sanedrín. En el Sanedrín, por ejemplo, había la Suprema Corte de Justicia, y cuando se establece el Sanedrín que nace de los 70 que coloca Moisés, y Moisés se coloca como la cabeza de esos 70 jueces, por eso el Sanedrín tiene siempre 71. La palabra Sanedrín viene de la palabra hebrea 70. Cuando se colocan los 70 y se va a juzgar algo, un pecado lo que hacen es que los 70 miembros tienen que hablar 19 idiomas donde están todas las comunidades judías. Y si no lo hablan todo en su totalidad, lo tienen que entender al menos. Pero cuando se juzga a un judío de una comunidad con otro lenguaje y se va a tomar el testimonio, tiene que haber dos que hablen ese idioma y al menos uno más que lo entienda. Y esa es la expresión que utiliza Jesús y que utiliza también, utiliza Pablo cuando dice dos, dice, o tres testigos para que el testimonio sea válido. Entonces, esa es la, de ahí viene la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Si te oyere, toma un contigo, uno, o dos. Si no te oyere, o sea, si no te oye, llevas más. Y es como, veíamos ayer, es como la ampicilina, ¿no? O sea, yo le decía a la doctora, ¿por qué no me da una inyección y acaba con eso? Dice, porque tiene que ser gradual. Te damos poca ampicilina, antibiótico, luego lo aumentamos para erradicar tu, tu infección, pero si te damos todo y la bacteria que tienes lo supera, ah, va a haber un gran problema. ¿Y cuál es el problema que puede ocurrir? El problema que puede ocurrir es que no va a haber nada más que se le pueda dar y se va a morir. Entonces, lo que hace la disciplina es que la solución es que vamos a ir elevando gradualmente la disciplina. Primero uno, Luego dos, ¿pero por qué la gente no le gusta hacer eso, hermanos? Porque cuesta trabajo. Y si el liderazgo es débil en una congregación, está frita la congregación. Porque hay liderazgos muy débiles. Porque no tienen convicción. O sea, no tienen convicción en su corazón. No saben si sí o no. Eso no es. Eso no es como las escuelas de predicadores. Muchos maestros no se quieren comprometer. Dicen, ahí tú te lo dejo a ti. No, espérame. O sea, si tú me enseñas, dime sí o no. No me digas que es gris, es blanco o es negro. Es un concepto de convicción. Más, dice ahí... Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y pública. O sea, ¿cuántas veces ha pasado que una persona se levante y le dice a toda la iglesia, hermanos, hemos tratado un caso de fornicación en la congregación, el hermano que está ahí atrás ha estado fornicando, le dije yo, llevé a testigos y no ha querido escuchar, llamo a la iglesia para que entre todos, entre todos le reprendamos y se arrepienta. O sea, eso no se ve en la iglesia, pero eso se ve en la iglesia primitiva. Por eso la mayoría de los conflictos que hay en la iglesia tiene que ver con un liderazgo pobre, con hombres que no están convencidos de lo que creen o que no quieren meterse en problemas con nadie. Pero, pero la realidad es que la solución al problema es confrontar según Jesús, dilo a la iglesia. No hace caso, la cuarta es lo tienes por gentil y publicano. O sea, literalmente no vas a hablar con él, no te vas a sentar a comer con él, no vas a convivir con él. Pero cuando hay un conflicto de intereses, porque del cual se habla es tu hermano, o es tu primo, o es tu sobrino, o es tu hijo. Uh. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son los conflictos que se dieron en la iglesia primitiva? Los vamos a ver en detalle, pero uno de ellos fue robo y mentira. Primer conflicto que tiene la iglesia. Segundo, tiene que ver con la murmuración. Tercero, con racismo y con clasismo. La realidad es que. La iglesia primitiva era racista, tal como la iglesia del siglo XXI. Estamos en Nogales. Pero, pero no quiero generalizar. Pero en muchas iglesias de Cristo, de habla inglesa, los hermanos son racistas. Lo quieras aceptar o no, son racistas. Eh, estuve en Marshall, Texas, predicando. Y el hermano me dio eh, un tour por la ciudad. Y me dice, mira, aquí está una iglesia de Cristo y aquí está otra. Así enfrente una del otro. Y dije, ¿por qué? Ah, dice, es que estos son los afroamericanos y estos son los anglosajones. Toda la parte sur del país es racista. Y los estados más racistas son Arkansas, Oklahoma, Texas. Okay. Te lo digo no porque lo digo a la ligera. Esos son estudios que se han hecho donde ha habido más ataques de racismo y muchas veces eh, aquellos descendientes de latinoamericanos que, que vienen a este país son más racistas con su propia raza que los mismos de acá. Levante la mano si ¿sí alguien ha visto ese tipo de racismo en este país. Okay. Entonces no sé. Okay. En la iglesia primitiva también había racismo, había clasismo. Entonces otro es un doctrinal, un problema doctrinal de enseñanza de salvación. Otro tiene que ver con el bautismo, es un problema de bautismo, sí o no, se puede o no se puede. Otro tiene que ver con la inmoralidad y tal vez, como decía nuestro hermano, este es el problema más, más eh, eh, candente, le diremos, le diremos en la iglesia del día de hoy. Hay muchos problemas inmorales en la iglesia y no los quieren resolver. ¿Ok? Muy bien, dos, uno por uno y en detalle. El primer conflicto o uno de los primeros conflictos que tiene la iglesia tiene que ver con, con la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor a qué? al dinero ahora si tú te ves y te das cuenta en Hechos capítulo 5 eh, si ves la historia los hermanos de la iglesia primitiva tenían dinero como el día de hoy hay mucha gente que tiene dinero no todos tenemos dinero pero hay muchos que tienen dinero y cuando hablo de dinero hay gente de dinero y hay gente que no tiene dinero y en la iglesia existe todo tipo de gente en aquellos tiempos había gente que ellos tenían propiedades y cuando la iglesia empezó a avanzar empezaron a hacer las necesidades hubo conflictos y qué hicieron los miembros de la iglesia empezaron a vender sus propiedades y el dinero que sacaban las llevaban a los pies de los apóstoles y las ponían ahí y ellos se encargaban de ello. Ahora, si tú vendes una propiedad, puedes dar lo que tú quer que querías. ¿Pero qué pasa? Ananías y Zafira vendió la propiedad y dijeron que iban a dar lo que les dieron por la propiedad. Y eso fue lo que estuvo mal. Porque aparentaron espiritualidad. Dijeron, no, es que miren todo lo que vamos a dar. No es como el hermano cuando estás dando la ofrenda, ¿verdad? Y, y, y de pronto, cuando va a dar uno de a cien o varios de a 100 ¿qué hace? Hasta como que levanta la mano y se estira ¿a poco no? Así. Pero cuando va a dar solamente unas monedas, pues las agarre y así hasta para que no se escuchen, ¿a poco? Hasta abajo para que no se vean mucho. O sea, es, esa era la apariencia. Ellos mintieron, tenían que haber dado y no dieron. Y ese fue el problema que tuvieron. Ahora, en este sentido, robaron. O sea, dices, ¿pero cómo pueden robarlo de sí mismo? Cuando uno engaña a Dios, uno roba a Dios. O sea, si me entienden mejor, en el mes de febrero, en el mes de marzo, la, la ofrenda en Estados Unidos debe ser mayor que en los otros meses. Porque hay, 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 una, hay, hay, hay impuestos. Y uno debe de dar conforme haya, ¿qué? Prosperado. Lo mismo le digo a los hermanos en México. O sea, eh, se supone que la ofrenda en diciembre tiene que ser mayor que cualquier otro mes porque les dan aguinaldo. ¿Estamos de acuerdo todos, hermanos? Entonces yo le dije a los hermanos cuando estábamos allá y que empezaron a dar los estímulos, decíamos ayer, de, de, de Biden, le dije, no, no hace sentido que nos estén dando estímulos y si la ofrenda sea igual, hermanos. ¿A que dar conforme Dios haya, ¿qué? Prosperado. Y la otra semana, ¿se, se animó a poco no? Dije, ah, amén, hermanos! ¿Qué creen? Cada tres meses nos va a dar, así que más vale que se represente. O sea, eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? Tú tienes que darte cuenta que a veces Dios va a liderar o va, va a dirigirse al miembro o a la iglesia en forma directa. Y la solución de parte de Dios fue la muerte instantánea de aquel varón. Murió. Pero tienes que darte cuenta que este varón muere y que la disciplina es individual, Y cuando es individual la disciplina, viene la mujer después que había pasado esto, unas horas que lo habían enterrado, y le pregunta a Pedro, a la mujer, y ella miente también. O sea, viene ella hubiera pedido, ¿sabes qué, Pedro? Este, la verdad que este, eh, hablamos con mi esposo y él quiso dar esto, yo no quería y tuvimos una batalla. No, no, pero ella también quería aparentar. Y la disciplina fue individual. Tienes que entender que Dios va a dirigirse en forma individual con la gente. Todo lo que el hombre eso también cosechará. Y decía yo ayer, en cuanto al robo, ¿qué merece más castigo? ¿El robo cuando uno roba públicamente o cuando uno roba privadamente? si yo, el robo privado. Y dices, ¿pero por qué? Le digo, porque el público ya no tiene este modo de lo que diga la gente, pero el privado ya no te importa lo que diga Dios que te está viendo. Y por lo tanto, ese tiene más castigo de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? En el caso de ellos, fue una disciplina individual. ¿Y qué pasó? Murieron. Así, Dios dirigió la parte de, 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 de la avaricia, de esa manera. Imagínate cuántos moriríamos el día de hoy si fuera en forma directa. Esa es la solución. Número dos, la otra solución que se da es en cuanto a la lengua. Hablamos ayer de las lenguas. Es más, yo diría que si todos nos cortásemos la lengua en la iglesia, tendríamos menos problemas en la iglesia. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Porque dice la escritura que la lengua es un pequeño miembro que... Que, que es un fuego pequeño que incendia bosques. Ah, pero yo todavía diría e iría más allá. Si solamente se las cortáramos a algunos hermanos y hermanas, no a todos, solamente a algunos a otras, ya sería excelente. ¿No creen? Yo les decía a los hermanos que el chisme requiere de dos personas para que sobreviva. El chisme es como un guajolote, o mejor, como un ave de rapiña, o digamos, o mejor, como un buitre, el chisme es como un buitre pero necesita dos alas para volar. ¿Qué es lo que hace el chisme? El chisme requiere un receptor, el cual es el pasivo y el que le dice el activo. El chisme requiere el activo y el pasivo para que se haga chisme. Si viene la hermana con todas las ganas de contarte algo que no tiene nada que ver con tu vida y te dice, fíjate nada más, me acabo de enterar de esto, bien, para que deje ser la otra ala del buitre, deberías de decir lo siguiente, hermana. Wakanda forever, no me importa lo que vas a decir. No, no me digas, pero lo que pasa es que, ¿a quién le gustan las historias? Ya ves, ya ves, ¿qué les dije? Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este sentido, eso sucede. Pero la murmuración, más que un chisme, es algo más serio, porque tiene una intención. La palabra murmuración viene literalmente del griego que dice hablar suavemente de tal manera que no te escuches a la otra persona. Y en Hechos capítulo 6 hubo un gran problema en la iglesia primitiva y, y tenía que ver en cierta parte con un cierto tipo de discriminación en los griegos y en los hebreos, específicamente en las viudas. Ahora, esta discriminación estaba basada, ¿por qué? Por lenguaje, por lenguaje. En Romanos capítulo, en, en Hechos capítulo 6, ahí dice la palabra de Dios acerca de esto, Hechos capítulo 6, dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ah, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, es lenguaje. ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva los miembros eran todos judíos, solamente que algunos no hablaban hebreos. hebreo. Hablaban solamente griego. Eran helenistas. Y algunos hablaban hebreo. Y la gente puede, ser, puede discriminar solamente por el idioma. ¿Cómo se le dice a una persona que habla tres idiomas? trilingüe. Y a uno que habla dos idiomas, bilingüe. Y uno que habla solamente un idioma, norteamericano o mexicano. O sea, es increíble que si tú vas a Europa, todos los europeos hablen de dos a tres idiomas y que no vean una desventaja en ello. Pero que vengas aquí, que te digan solamente, solamente se habla inglés. Oye, espérate. Fíjate el tipo de ignorancia generacional que hay en un país. Está comprobado que el niño que crece, aprende dos idiomas, ejercita, ejercita mejor su, su cerebro y tiene más alcance de comprensión y para discernir las cosas. Pero ellos decían, no es que unos no hablan hebreo, así que los, las viudas que no hablan hebreo, esas aparte, segunda clase, y las que sí hablamos hebreo, como lo dice la ley de Moisés, porque está escrita en hebreo de, y, y se atendía más a los hebreos, que a ellos es como si fueran a pedir asistencia de ayuda a la iglesia y, y, y le hablaban en hebreo, asleja, asleja, pásale el otro a la ka. espérate, todo tenía que ver con el idioma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, hermanos, la manera en que solucionan esta discriminación... Y esta injusticia, según la veían ellos, porque hubo murmuración. Fíjate que la murmuración sucede cuando la membresía no está de acuerdo con aquellos que gobiernan, tienden a murmurar. Le digo a todos, todos se oyen la gran viña del Señor, ¿a poco no? Porque resulta que la hermana murmuradora, chismosa, activa, que le dijo a la hermana chismosa, pasiva, las buitres, resulta que ella... Es hermana de la cuñada, de la sobrina, todos son hermanos en Cristo, ¿qué? Okay? Del primo, de la abuelita, del hermano que le dice al predicador o al anciano. O sea, yo le digo a la iglesia, la cual yo digo, ¿tú te imaginas si yo actuara contigo de, de conforme a las cosas que he escuchado que dices de mí? ¿Cómo sería? Por eso lo, el, el don más grande que puede tener un predicador es que la piel gruesa y totalmente, ¿qué? Totalmente que se le resbale toda, grasosa. Porque si no se te resbala, vas a actuar muy mal. Vas a actuar muy, muy mal. En este caso, la murmuración que escuchan, fíjate ustedes, si los apóstoles, ¿verdad? Si hubiera sido como un hermano acá latino, ¿no? De acá, un predicador. ¿Quién fue el que dijo? ¡Táiganmelo aquí! ¡O. Predicaría un sermón puras indirectas, ¿a poco no? Ya todos están volteando. Hablan de acá. Todos ya saben de quién están hablando, manos. Puros misiles y granadas. y... Fíjate la espiritualidad. O sea, la piel gruesa y grasosa es necesaria para el predicador. Para que no le traspase y para que se le resbale. Porque si no, no vas a poder dormir. Digo, ya la gente, yo cuando me acuesto, me, me duermo, manos. Yo ando pensando que me dijo el hermano, olvídate, no duermes. No duermes. Porque todo tiene que ser dejado en las manos de qué, de Dios. Pero la solución que hacen ellos es que ellos convocan a la multitud. Esto es algo interesante, ¿ok? No convocan solamente a dos o tres, como se hace el día de hoy en las iglesias. Y, y, de, y dice el hermano, y de dedazo. ¿Qué es dedazo? El hermano dice, a ver tú, y tú, a la junta. no. Fíjate que lo que hacen es que convocan a toda la iglesia. Fíjate la, la solución, hermanos. Hay un problema. Vamos, a, Nosotros tenemos juntas congregacionales una vez al mes. Y la gente se oye, ¿de eso qué es? Para prevenir problemas. Porque hay hermanas que sus esposos no son creyentes. ¿Cómo pueden escuchar o, o, o compartir los conflictos que tienen o las soluciones que, que, que anhelan tener? Entonces, eh, llaman a todos y ellos lo primero que hacen es que la solución incluye la explicación de, de la importancia, o sea, ellos le dicen, versículo 2, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Le decía yo, la iglesia a la cual yo sirvo sabe que yo no tengo que limpiar, pero limpié apenas para enseñarles que los que no hacen nada, porque la iglesia no es un club, en el que igual tú vienes, das tu ofrenda y puedes ir a esto, la iglesia es un lugar donde debes de venir a participar. Si tú te sientes aquí, tú también limpias la silla. Si tú pisas el piso, tú también trapeas el piso. No le vamos a pagar a una compañía que tú lo limpias. Porque cuando te duela a ti y cuando te cueste trabajo, lo vas a amar más. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Pero, ¿qué pasa? Si tú vienes, te sientas y te vas vienes, te sientas. Eso no, es, no eres miembro de la iglesia, ¿ok? Fuiste al cine, oíste el mensaje y, y todavía te pusiste a comer palomitas. No, es que no es la iglesia, ese no es el concepto de la iglesia. Lo que hacen los apóstoles es que mandan llamar a todos, porque es un problema congregacional, y cuando mandan llamar a todos, explican, es que yo no puedo estar haciendo esto. Nosotros, ellos dicen, ok, ustedes no entienden, porque ustedes lo que quieren lo que quieren es que los apóstoles vayan a repartir las, las bolsas de comida. No podemos hacer eso porque no podemos, dice el apóstol, que no es justo que dejemos la palabra de Dios. Es más importante la palabra de Dios que el pan, que el pan para comer. No todos lo ven así, hermanos, ¿eh? No todos lo ven así. Una vez me dice un hermano, ¿eh? Estabas así platicando. No, ¿qué esto dice, dice, oye, pues tú ni haces nada. Dije, ¿no hago nada? Pues tú, ¿tú qué crees que hago? Pues tú hablas y un sermón aquí. Un sermón. Sí, pero prepáralos. Ahora está en la clase de homilética y oratoria. Y les dije, ¿y ustedes van a dar un sermón el marzo? No, hermano, no, yo no. Le digo, no empieces a salirte del... Todos tienen que dar para que veas que no hago nada. Para que veas que no hago nada. ¿Amén, hermanos? Ándale, muy bien. ustedes también Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Le explican y luego los guían y los involucran. Y ese es el secreto de la solución. O sea, este es un problema. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es que... Buscad, pues hermanos de entre vosotros, fíjate que el liderazgo que utilizan, la solución, no es como el día de hoy, el día de hoy es que a ver yo quiero que tú y que tú y que tú hagan eso, no así no es hermanos, es ustedes, búsquense ustedes, la solución la tienen ustedes, pero si sí les dan algunos requisitos que serán necesarios para el trabajo que van a hacer. ¿Y cuáles son estos requisitos? Busquen ustedes, dentro de entre vosotros, siete varones de buen testimonio. Fíjate, ellos dicen: busquen siete y que tengan esto, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? De sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, nosotros se los vamos a encargar, pero ustedes búsquenlos. Esa es la manera en que ellos Dirigen. ¿Y qué pasa en el versículo 5? Agradó la propuesta a toda la multitud. Una iglesia que se revela a los que la gobiernan es una iglesia que está pidiendo a gritos que se les tome en cuenta. ¿Ok? Esa fue la solución por la, los buitres, por la lengua. Y los eligieron y se solucionó el problema. Número 3. Los conflictos por soberbia, hablamos de racismo y de clasismo, raza y clase, raza y clase. Bueno, esto pasa también en las iglesias el día de hoy, aún en las iglesias latinas acá en Estados Unidos. Hay veces que no hay raza, pero hay familia y hay congregaciones que son familiares, o sea que el 80% de la congregación es una familia, es el tío, es el primo, es el hermano, es la mamá, es el papá y, y el otro 20% son los miembros. Entonces cuando la iglesia es familiar... Hay cierto tipo de racismo, pero no por raza, sino por apellido, apellidismo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que uno no puede preferir a su familia sobre los hermanos. Uno acaba el servicio y uno tendría que invitar a todos aquellos, no nada más a los miembros de su familia. Y esto comienza con la gente que gobierna. Si el que gobierna tiene a su familia y nunca invita a los demás, los demás van a imitar. Jesús nos enseña cuando lo toca, le tocan a la puerta, y le dicen, Jesús te busca tu madre y tus hermanos. Y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre que están en el cielo." O sea, él enseña que quién es mi mamá y mi hermano. O sea, que sobre el apellido está la fe y aquellos que obedecen la palabra de Dios. ¿Cierto no, hermanos? En este sentido, así no fue con ellos. Porque cuando entró este Cornelio, bien Pedro decía, es que nosotros, yo nunca he convivido con un gentil, nunca he convivido con un gentil, pero Cornelio se da cuenta que la visión que tuvo en Jope, en la casa de Simón el Curtidor, tenía que ver, ¿con qué? ¿Con que Dios, Dios no hace acepción de qué? De personalmente nosotros, Santiago II. Lo explica de mejor manera. Si en la congregación de ustedes entra un hombre con buena vestidura, rico, con anillo de oro, tú le dices, va y siéntate acá enfrente y luego viene uno que con ropa androjosa, siéntate hasta allá atrás, pues ¿eso no está bien? ¿O está bien, hermanos? ¿No está bien? A veces nosotros, cuando nuestro ministerio está en una iglesia anglosajona, de habla inglés, a veces los hermanos no lo dicen, pero lo sienten. O sea... Vamos a tener, empezar un ministerio latino, muy bien, pero ustedes se van a juntar en la cocina. O si quieren, aquí, después de nosotros. Se pues entiende, ¿no? Estamos empezando. Pero, ¿qué pasa cuando la obra hispana llega al mismo número de la obra en inglés? O lo superan. Bien, dirían ellos. ¿Saben qué? Ahora nosotros nos vamos a ir a la cocina. Eso no va a pasar, hermanos. Nunca va. Porque para ellos, el edificio es de ellos. ¿Y entonces qué? Entonces... ¿a quién prefirieron? ¿Cierto o no, manos? Y luego, cuando empieza a haber un recorte de ministerios porque no está entrando a la ofrenda, no le dicen al, al, al predicador de habla inglesa, ¿sabes qué? Pues es que ya no tenemos para darte. No, el primero que se va es el latino. ¿O no es cierto, manos? Oye, por favor, dime si todavía no hay diferencia, discriminación, racismo y clasismo. Y luego... También lo digo por esto, porque tal vez aquí en Estados Unidos se ve menos que en México. Pero en los países latinoamericanos y aún en el Caribe, se puede ver más la diferencia entre la gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero. Se marca mucho, más. Aquí es difícil, ¿por qué? Porque el hermano maneja un carrazo, pero lo debe todo. Tiene una bolsa la hermana de marca, pero la está pagando, ya tiene dos años pagándola. O sea, aquí es, aquí es más fácil aparentar. Pero en otros países, hermanos, la gente rica se nota. Y la gente pobre se nota. Como una vez que avisé la Iglesia de Cristo en Nazaret. Y llegó el hermano. Y llegó y llegó con chofer. Y dije, ¿y ese por qué no va a entrar? Dice, no, es que ese es su chofer. O sea, ¿para tener chofer en Nazaret, hermano? ¿Eso ya estás hablando de qué? ¿O quién tiene chofer aquí? A ver, ¿quién tiene chofer? No, no, pero que le pague. ¡Que le pague! Una vez estábamos en, en Santo Domingo con el hermano Daniel eh, Nin y este, fuimos a, a predicarle a una persona que estaba evangelizando, la hermana, una persona de mucho dinero. Llegamos a, a un edificio grandísimo, lujosísimo, y tenía gente armada abajo con metralletas y todo. Y, y llegamos, y el hermano, ¿qué? Pues pasa y le pasamos. Y había gente aún que tocaban los elevadores para que la gente supiera. Y tú decías, ¡guau, wow, qué varo! ¿no? Habló en el elevador, salí del elevador. Eh, eh, y luego llegó una persona con guantes de manos. Sir sirvientes de la, de, del departamento de lujo. O sea, hay gente que tiene manos. O oh, dime tú, ¿tienes elevador en tu edificio? Puras escaleras. ¿Tienes alarma en tu edificio? No, pura llave. ¿Tienes sirvientes? No, puros hijos. Entonces, pero bien, entonces lo que dice Santiago es que la ley real no es así, sino que Dios no hace así. Todos somos, ¿qué? Iguales. Otro conflicto que tiene la iglesia primitiva tiene que ver con la parte doctrinal y tiene que ver también con racismo y clasismo, tiene que ver con raza porque tiene que ver con la circuncisión, que ustedes recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, había un gran problema porque los judaizantes decían que los gentiles que venían a ser miembros de la iglesia tenían que circuncidarse también y circuncisión es que cortar el prepucio de la parte varonil y dice no sabes que se tiene que circuncidar y, y dijeron si no te circuncidas no eres salvo, esto era un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, la autoridad del gobierno espiritual, o sea, los apóstoles, se reunieron. O sea, fíjate cómo la constante solución es reunirse. Y se reunieron y recibieron la dirección del Espíritu Santo. Y dijeron, ok, tenemos este problema, los gentiles, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ancianos y apóstoles, y luego de hacer eso, ¿qué hacen? Eligen gente que va a llevar esta comunicación, designan e informan a todas las iglesias. Desde Judá hasta los confines de la iglesia primitiva. Así es como se solucionan las cosas, hermanos. No, es que vamos a llevar una ofrenda allá para pa, pa Oaxaca. Muy bien, la iglesia decide quién lleva la ofrenda. No decides tú. Ahora, si tú eres el que está ayudando por sí solo, es otra cosa pero la iglesia tiene que decidir, vamos a mandar un mensaje, la iglesia decide, ¿quién lo, ¿quién lo manda? ¿Lo ves en Corintios? No, no es que yo quiero porque no, ¿quién decide? La iglesia, pareció bien a la iglesia, dice Pablo, enviarme a mí y enviar a tal y enviar a tal, fíjate es un apóstol, pero la iglesia decide, o sea elegían, designaban y qué, e informaban, otro conflicto que había en la iglesia era el conflicto del pecado, y lo podemos ver en la parte de la inmoralidad, de la fornicación, hermanos. Tienen que entender todo esto, ¿ok? Por muy avanzado que esté la, 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 la sociedad del día de hoy, o por muy liberal que sea la sociedad del día de hoy, lo que tienen todos y cada uno de nosotros que entender es que en aquellos tiempos también había mucho libertinaje. ¿Ok? Y no es correcto que dos jóvenes se estén acostando juntos, a eso se le llama fornicación. Y me dice el hermano, es que hermano, yo tengo mi hijo, y pero él no es cristiano. Y ya vive con su mujer o su novia aquí en mi casa. ¿Es correcto? Le digo, no, no es correcto. Pero no es cristiano. Le digo, no, pero usted sí. Y usted tanto mata al que, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y usted le está agarrando toda la pata a la vaca. ¿No es cierto, hermanos? Porque les está dando un espacio, un lugar donde forniquen. Y no les está, tú quieres pecar ándale decía el rabino decía sobre todas las cosas siempre ten el control aún después de tu muerte ¿qué quiere decir eso? a veces Calame dice oye papá ¿y, y si ustedes se mueren ¿qué, qué, qué me van a dejar? todos los hijos preguntan ¿qué? si mueres ¿qué vas a dejar? Y digo ah bueno es que es, está muy sencillo papi hay ciertas cláusulas ¿cómo? ¿cómo así? Sí, o sea alguien determinará si eres cristiano si eres fiel porque tampoco todo lo que trabajamos tu mami y yo para que lo vengan gastando en pecado, pues no. No, pero ya te moriste, no importa. Uno tiene que tener control aún después de la muerte. Y muchos hermanos que tienen tantos bienes, ¿sabes a quién se los dejan hermanos? A los hijos borrachos, adúlteros, paganos. No, espérame. Se lo tienes que dejar porque todo lo que hemos recibido es de parte de Dios. Tiene que ser para el bien de la obra del Señor. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta inmoralidad había un joven que tenía, eh, fue, que cometía fornicación con su madrastra, al parecer, y tal cosa no se oía ni siquiera entre los gentiles. ¿Qué es lo que hace Pablo? Reiteramos, regresa a la parte de se reúne, o sea, reunidos vosotros con mi espíritu, dice Pablo, pero no estás Pablo presente, hagan de cuenta que le dijo, reúnanse y lo vamos a hacer por vía Zoom. Es lo que está diciendo, o sea, es Zoom, o sea, desde donde quiera que yo esté, mi parte interior, mi convicción interna, mi re, lo que yo he sido redefinido, o sea, ¿cuándo que hablamos de la definición? Yo estoy definido, eso está mal. Esto con ustedes se reúne espiritualmente en la esfera espiritual y está mal. Y luego dicen que el tal se ha entregado a Satanás, o sea, lo agarran, le van a dar la disciplina, van a hablar uno, ¿no entiende? Van a hablar dos, tres, no entiende. Van a hablar a la iglesia, ¿no entiende? Ténganle, por, lo, lo, lo sacan, lo, lo entregan a Satanás. ¿Por qué? Porque fíjate el problema de la iglesia hoy. ¿Qué pasa? El hermano es adúltero. Una vez nos pasó a nosotros, llegó uno a la congregación ¿eh? y llegó con una muchacha, sabíamos que pues, estaba, estaba, se había separado y, todo lo que... y llegó y pasó al frente y dijo, así dijo, son sus palabras, dijo, les presento a mi Hani así dijo, no hombre, ¿qué Jani? Cuando acabó, mira, júntalo, lego. espérate, ¿cómo? ¿Por qué? Porque un poco de levadura le todo a qué? la masa hermano Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una persona que está en pecado en fornicación, en unión libre en adulterio, en cosas así, manos ¿qué es lo que pasa? Es más, aquí mismo Pablo te explica en Primera Carta de Corintios capítulo 5 que cuando uno lo entrega a Satanás, cuando uno aplica la disciplina, lo hace porque por la prevención de que los demás no se echen a perder. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo no está en contra que yo me siente a comer con una persona que está viviendo en unión libre, porque no es cristiana. Lo que Pablo está en contra, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, Fuere fornicario o avaro, idólatro, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aunque comáis. O sea, si un hermano está en pecado y estamos comiendo y se sienta y todos, ah, hermano, no sé qué, espérate. Como dicen en, en, en las películas, corte. Como dicen en el deporte, time out, espérate. O sea, si todos están consintiendo con su pecado, se sientan y como si no hubiera pasado nada, al rato todos van a estar en el mismo pecado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque somos gente que tenemos falta de valor. Somos cobardes. Hermanos. ¿Pero por qué somos cobardes? Porque, decía en la primera lección que veamos, porque no estamos definidos por dentro, no tenemos convicción. Si yo tengo convicción que esa persona que está sentada enfrente de mí por el pecado que está cometiendo si no se arrepiente, va al infierno, tengo que tener el amor para decirle. Porque el, la disciplina tiene como raíz el amor. Pero si yo no le voy a decir, hermanos, y hago como que nada pasó, <ríe> ¿a poco no? Fíjate el mensaje que le mandas a tu hijo. Va a llegar tu hijo a la casa, oye, papá, pues el hermano llegó con su hani, pero pues, ¿cómo está así, papá? A ver, explícamelo. O sea, yo puedo llegar con mi hani. a ah, tú no, pero él sí, bueno, él tampoco. ¿pero por qué comías con él? ni aún te sientes a comer con ellos ¿por qué? porque la persona fue llevada a través de los pasos de disciplina y no lo quiso hacer ¿qué es lo que recibieron? dirección espiritual pero si se arrepiente también les indica que lo deben de perdonar ¿pero qué es arrepentimiento? no es como que la jani ya se hizo esposa no ¿arrepentimiento es qué? frutos dignos de arrepentimiento hacer lo que es la voluntad de Dios y entonces, si Dios lo perdona, nosotros vemos también de qué? De perdonarles. Vean, vean en conclusión cómo se ven las soluciones. Las soluciones incluyeron, primero, Dios disciplina, porque el Dios, a, Dios al que toma como hijo lo ama y lo disciplina porque lo ama. Disciplina, es la primera parte. La disciplina no debe ser reactiva, sino proactiva. Veamos en la primera lección. Proactiva es qué? Proactiva es que Ya le está diciendo a los jóvenes. Está mal, unión libre... Está mal, este eh, eh, yugo desigual. Le estás diciendo a todos, o sea, de tal manera. Fíjate, eh, tuvimos una experiencia recientemente que, como lo hemos explicado antes y lo hemos enseñado, un hermano que, ¿saben qué hermanos? He batallado con mi hija, le estuve diciendo a mi hija que estaba mal que se casara con un incrédulo y todo. Y el hermano pasó y pidió perdón, aunque todavía no se casaba la hija. Nosotros no estamos de acuerdo nosotros con esto. Dice, o sea, ¿qué le está diciendo a todos? Se está enseñando lo que es. Y todos están escuchando que puedes avergonzar a tu padre con la decisión que estás tomando. O sea, se está previniendo, se está eh, dando una solución antes de, porque Dios disciplina. De otra manera, imagínate que Dios de pronto nada más nos matara cuando pecáramos. Y dice que cuando Dios hizo a Cusamonía Zafira, el temor entró a toda la iglesia. O sea, ¿para qué es la disciplina? Para que te tengan qué? Temor. O sea, por ejemplo, Caleb. Eh, y Caleb está aquí ahorita, ¿eh? pero Caleb sabe que, que yo tenía a mi mejor amigo que era el cinturón. Y luego eh, el, el, el papá del cinturón era, tenía una cuarta. ¿Saben qué es una cuarta, va? La de los caballos, de piel me la regalaron a mí. Y Calé, pues cuando era pequeño le tenía miedo a la cuarta. Pero ahora Caleb va crecido. Entonces, luego, luego dice Calé, bueno, este, ¿para qué pega? Tal veces ellos no lo entienden de niños, hermanos. Pero, pero ¿por qué se pega de niños, hermanos? Porque llega un momento que crecen y ya, ya, las, ya, ya los golpes no van a entender, ya no van a entender con golpes. ¿Van a entender con qué? Con palabras. Entonces la iglesia debe de determinar que debe ser así. Dios disciplina, pero no lo veamos como algo malo, sino como algo, qué manos, como algo bueno. Ahora, ¿qué vemos en las soluciones de ellos? Reunión. Se reunieron constantemente, se reunieron constantemente, se reunieron constantemente. Es lo que tú dices, tú tienes que reunirte con la iglesia cuando haya un problema. Tienes que reunir y tienes que comunicar y tienes que ser transparente, hermanos. Yo trato de ser muy transparente con la iglesia. Lo que es, es... ¿verdad? Resulta que en la congregación había una pared, una, un matrimonio de hermanos y, y el hermano dejó de ir a la iglesia. Y a las tres le dije a la hermana: Oye, hermana, ¿y tu esposo qué? No, y se, y se lloraba y se iba corriendo la hermana. No me, quiso, no me quería decir. Ya después de unos meses que lo superó, ya me dijo: ¿Sabes qué, hermana? Lo que pasa es que se fue con otra mujer. Y en el momento que yo me enteré, porque nadie lo sabía, solamente ellos. Llamé a la congregación, llamé a los hermanos y saben que hermanos, esto es lo que está pasando, tienes que ser transparente hermanos, esto es lo que está pasando, no les vamos a ocultar nada a la iglesia, esto es lo que pasa, esto está mal y la hermana está penada porque le está pasando esto ahorita, o sea, si tú no eres transparente con los conflictos de la iglesia hermanos, la iglesia va a malinterpretar el liderazgo entonces, ¿Sabes el problema que tienen ahorita eh, el, el presidente Trump, el expresidente Trump y el presidente Biden y el otro, que se llevaron los papeles a la casa eh, de alta seguridad y que los encontraron ahí? Es un problemota. Tú dices, no, es un problemón, hermanos. No son papeles, cuales, son cosas serias. Pero, ¿qué pasa? La escritura no está determinada para estar en una interpretación privada. Cualquier persona que la lee la puede interpretar. Y si hay algo mal, cualquier persona que ve lo que está mal y lee la escritura va a decir está mal. Y si tú eres transparente con la iglesia, aún con los hijos, con Caleza, es que pasó esto, pasó esto, papá, pasó esto, pasó esto. Si eres transparente, la gente lo va a asimilar y en esa transparencia les vas a enseñar y los puedes involucrar. Aquí se reunieron, lo comunicaron y los involucraron. Mi, mi, mi sistema de liderar una junta, con, ya los hermanos ya se lo saben, ¿verdad? Eh, dice de pronto el hermano, la hermana Hermano, levantan la mano este Hermano, pues yo opino que deberíamos de hacer esto Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto Le digo, Muy bien, hermana, hágalo No, hermano, era para que... No, 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 usted opina, ¿va? ¿Sí o no, hermanos? Amén Y todos, amén, hermano, amén. Ya saben que si tienen la solución También tienen la capacidad para solucionar Ya lo saben Salió el otro, no, hermanos Es que debíamos de hacer esta escalera hágala. No, es que unos, vamos a hacer unos pasillos, hágalo, ya saben, porque la solución se encuentra adentro, manos. Si tú tienes la idea, tú puedes solucionarlo. No tengo la capacidad, ¿cuánto cuesta, manos? Un tanto, ¿puede usted gastar? Sí, pues entonces, ¿para qué me preguntas? Hay que hacerlo, y se acaba el rollo, ¿o oh, no es cierto, hermanos? Reunieron, comunicaron e involucraron. La otra parte que veíamos con los varones en la acción de ayer es la humildad. Vemos la gran humildad de los apóstoles, la gran humildad de los corintios, la gran humildad del pecador, aceptaron. O sea, los apóstoles no dijeron, somos apóstoles y nosotros vamos a decir, no. Es que cualquier posición que tengamos en la iglesia es para servirle a Dios. Si el servicio no es para el beneficio de la iglesia, no está bien, tuvieron humildad. Y luego buscaron la guía del Espíritu Santo, reunieron, designaron, comunicaron. Y la iglesia fue, ¿qué? Disciplinada. Le digo a los hermanos, la iglesia siempre va a tener problemas y conflictos. ¿Por qué? Porque cuando tú evangelizas a una persona del mundo, viene con muchos problemas, hermanos, y Dios le perdona todos sus pecados, pero no quiere decir que ya, o sea, tiene sus formas de pensar, sus hábitos, va a durar tiempo, entonces, te estás trabajando con este niño y a veces son bien chiqueados, están bien volados, bien chiflados, ¿verdad? Bien consentidos. Tienes que irlos enseñando. Una cosa es que tú tengas un hijo y lo eduques, otra cosa es que venga un hijo ya grandote y lo tengas que educar. Entonces, los estás educando. Y luego se vienen tres o cuatro. Entonces, ya cuando están bien maduros, ahí entran otros. Y esto, y otros. O sea, hermano Iván, ¿tú qué estás empezando en esto? Déjame decirte algo. Nunca vas a dejar de tener problemas en la iglesia. Siempre va a haber problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno comienza, uno lleva en sus hombros todos los problemas. Y es el más grande error que puedes cometer. Dice el apóstol Pedro, como un anciano, como un apóstol, dice, echa toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. Toda. No, a veces yo tengo unos problemotas y digo, Señor, tú eres sabio, tú sabes, dame el conocimiento, la sabiduría, la comprensión y, y ayúdame a solucionar esto. Pero ya cuando le digo no sigo todavía nervioso ya se lo dejaste ten fe ten fe que él los va a solucionar y que te va a ayudar y que va a ayudar a la iglesia a solucionarlos la disciplina no es algo malo es algo bueno la disciplina es parte de la iglesia es parte de la iglesia es parte de la iglesia le dijo una vez una hermana a su hijo creció en la iglesia y vio que se le disciplinaron a varios miembros y entonces ya se saben ya, la iglesia ya sabe el sistema ya no vamos a andar con que así es y así es entonces qué es lo que pasa dijo el hijo le dijo la, le dijo la mamá le dijo ya sabes que si no te arrepientes ni siquiera te voy a invitar a mi casa y es su hijo en la carne hermanos pero cuántas madres están dispuestas a salvar a su hijo eternamente disciplinándolos y no perderlos, alcahueteándolos por un tiempo pasar con ellos durante esta vida porque la solución la tenemos nosotros hermanos o cuando evangelizas a alguien no le dices tienes que arrepentirte de tu pecado tienes tener ese valor no le dices sabes qué? como que yo sé que eres como medio borrachón, pero poco a poco lo vas dejando. No le dices eso, hermano. Había el gran error. O sea, ahí lo vas dejando. ¿eh? Te tomas 10 cervezas, te bautizas 9. Luego 8. No. O sea, ¿qué consejo es ese, hermanos? ¿O le dirías lo mismo a, a la, a, al homosexual? Mira, yo sé que te gustan los hombres, pero como que poco a poco lo vas dejando. No. Y esto era antes? Ahora es esto. Y lo mismo sucede con que con el machista, con el mentiroso, con la hermana Buitre, con todos. Porque hay hermanas que les gusta hablar, hermanos. ¿O no es cierto? Una vez. Me acordé de eso ahorita. Yo, yo estoy en la, todos los chats de la... De la los, todos tienen chats en Messenger en la congregación. Y son los hermanos mayores. Y era, fue durante la pandemia. Y entonces... Una de las hermanas pone en el chat. Dicen, pues el hermano Ricardo no quiere hacer esto. Así, así, a todo el grupo. Así. Y lo leí, dije, y, y le, le contesté, le dije, hermana, yo nunca he dicho lo que acaba de decir. Y la hermana se sorprendió y borró el mensaje. Y me mandó un mensaje. Hermano, discúlpeme, no sabía que andaba en el grupo. Digo. Ah, no me asusta, no me asusta que me entere, ni tampoco que no me entere. Lo que me asusta es la capacidad de la gente de tener el valor de hablarlo sin dimensionar el error y el daño que puede lograr hacer. Porque me ¿sí? soy un predicador como Jeremías. Ay, la madre está hablando de mí. Ya lo no quiero predicar. Oh, ya lo voy a predicar. Oye, espérate. Oh, no. Así, bien grasoso, hermanos. Llegó el mensaje así. Pero tampoco no iba a decir nada. O sea, espérate tantito. Eso ya es una calumnia. Ah, espérate. No, no. Y, y uno tiene que ayudar. Porque siempre que haya conflictos, puede haber Los conflictos nos ayudan a crecer como iglesia y amarnos más. Sobre todas las cosas, tener ferviente amor, dice el apóstol Pedro. Sí nos ayudan, pero la palabra tiene que aplicarse, hermanos. Porque no hay amor más grande que uno aplique la palabra a los miembros y a uno mismo. Cuando uno no lo hace, ¿qué amor es ese? Es como decir, yo te amo, hijo, y quiero que seas salvo, pero nunca te voy a predicar. No. Tiene uno que hacer el esfuerzo. Y esa es la lección número 8 Espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Recuerden que la solución está en sus manos. Y en el poder de la palabra del Señor. Dios los bendiga y les guarde.